0: 零零九， 9, 路易十六时期的法国海军不可能有这种隔阂。船上的全体官兵要连续数月吃住在一起，每位军官都要对航海和船员职责了如指掌。在整个法国海军史上，军方一直努力将军官招募限制在贵族范围内。布雷斯特、罗什福尔和土伦的海军学校用于训练海军的所有军官，他们原则上只向贵族开放。但贵族们觉得扬帆远航太艰辛，不如待在陆军。尽管这些学校培养的红山军官主导着整个海军，然而一旦到了战争时期，他们的人数将远远不及从沿海地区广泛招募来的蓝山军。海军中没有买官职，即便是海军最高级别的官职，也很少有停尘问津。因此，每一级军阶中的社会竞争都要少得多。大海上靠的是能力和经验。为了确保即使下甲板，船员也拥有这样的素质，从克尔贝尔的时代开始，法国就在实施一种海军招募体制，在沿海地区和航运流域，每一个低于60岁且有航行经验的人都被要求注册到一个编队或海军预备役名录之下，在国家需要的时候有义务出动。就像民兵招募在农民中不受欢迎一样。这种海军招募在水手、渔民和驳船船员中也不招人待见，但相比英国海军的强制征兵制，这种方法能培养更好的战舰船员。他们在美国独立战争时打败了英军，报仇雪恨。这场战争似乎为大规模扩张海军的计划和装备翻新进行了有力辩护，而上一次的扩张和翻新结束于1763年，到1780年。法国军队中共有八十六艘驱逐舰和七十九艘战列舰在役。从一七七六年到一七八三年，海军每年的军费涨了四倍。这样的努力对美国取得独立是至关重要的。甚至在战争结束之后，路易十六仍决心要让法国继续保持作为欧洲主要海上力量的地位。而他唯一一次见到海洋。是在1786年去色堡视察一个兴建中的大型海军港口，这也是他在1791年之前唯一一次离开巴黎周边行政区，走访王国的其他地方。那里有三千名工人。阿瑟杨1788年8月看到他们时，就已经留下了很深的印象。他很想知道，要完成一项如此浩大的工程，这个国家怎么才能做到不破产？事实上。这项工程又花了六十五年才得以完工，而就在阿瑟王抵达色堡的前十一天，巨大的国防开支已经使这个国家入不敷出了。贵族紧抓着军事力量不放，其理由是他们的等级天然决定他们要战斗，而且他们也以此来捍卫免税权。这等于回到了典型的中世纪社会分工：有人劳作，有人战斗，有人祈祷。自然。那些祈祷的人，教师们也会诉诸类似的理由，同样是强调某种自身的实用性，为其享有的广泛特权奠定基础。按照法律，教师的等级高于贵族，是王国第一等级，因为他们是王国共同体精神幸福和道德标准的守卫者。教士约有13万人，但超过半数的教士只从事普通的神职工作。还有不少修道院外的教室属于大教堂和圣堂参事会联合会的成员，是没有医治灵魂职能的大教堂教室。因此，教区神父是少数。全国平均下来，每位神父要负责四百至五百名居民。但是，教室的分布和这个国家其他事物的分布一样是不平衡的。在乡村，本堂神父是教区居民们唯一能见到的神职人员。而在城镇景观中，充满了修女院、神学院、学校和医院，全部由教士运作。更不要说大教堂、教堂联合会和不计其数的教区教堂，可谓联盟接动，终生相闻。在很多小城镇，教堂是主要的劳动力雇佣方。在沙特尔的一1二万居民中，直接受雇于教堂参事会的就有五百至六百人，还有更多的人依靠他谋生。而教堂本身也是靠着周边地区的一点七万英亩土地和一百二十四位封建领主来养活的。在一万人口的巴约，据估计，当地所有神职机构每年会为该镇经济贡献多达四十万里弗。全法国有超过十分之一的土地在教会手中，尽管他们大部分在北方而非南方。而根据十一税。教区教师理论上能够收取每个人收入的十分之一，用于维持自己的生计。实际操作中，十亿税的征收很不规范，而且即便是对那些没能逃过该税的人，也从未征满十分之一。除了1561年后并入法国的省份，其教会被视为外国的，所有教会收入都被免除了平常的税收。和贵族不一样，政府想要摧毁教会的免税特权。但屡屡告白，最后的一次纷争发生在一七四九至一七五一年之间。国家准备开征内衣税，教会因组织有序而最终获得胜利。和第二、第三等级不同，他们每五年召开一次代议性的法国教士大会。修会期间，该等级所有集体事务都由一个常设的大会常务理事会管理。主管常务理事会的是两名被精心挑选出来的大会干事，他们往往是想出人头地、野心勃勃的年轻教师。然而，他们从事的大多是财政事务。免税并不意味着教会对王室税入毫无贡献。教会每十年要向政府兑现一个所谓自由捐献，这笔钱会在教会内部对教士进行征收。同时，教会利用自身极高的信誉。替国家发放巨额债券，这意味着他还要筹措比自由捐献更多的钱来还利息。教会每年要向国家或帮助国家支付的费用，加起来总共达到一千六百万礼服。然而，鉴于他们每年税入约为二点五亿礼服，他们的收入比例远远低于平均信徒的需求。在低等级内部，对教士的征税力度也不是完全平等分配的。教区教士依赖失仪税和各种工作费，如果他们有幸得到一小块教会附属地，将会缴出收入的一半。此外，他们对于主教辖区内的征税额度分配没有发言权。大教堂教士和规模较大的教士会、修道院占有教会大部分地产，他们的代表垄断了所有有权利、有影响的位置，而这些团体中最富有的群体，反过来又一定会被贵族控制。因为对于贵族而言，前者能成为他们众多子女主要的、舒适的且待遇优厚的庇护所；否则，这些子女会变成家族财产的沉重负担。自从1516年弗朗索瓦一世和教皇里奥十世签订政教协议以来，国王有权任命大修道院中所有主教和院长。到了18世纪，国王听取一位主教的建议。把这一众大职务委任权以圣职名录的方式分配到了下面。然而，太多宫廷家族渴望让自己的亲戚、朋友和护从过上教室那样的好日子。所有手中握有委任权的人都发现很难抵制前者的巨大压力。随着18世纪地租的提高，对教会职位的需求量更大了。高层大主教的收入都是六位数。很少有收入在两万里弗以下的高级教士。一个较大修道院有推荐权力的院长比主教收入还高。相应的，这些炙手可热的圣职将由大贵族的次子们担任。截止一七八九年，所有主教级别的教士都是贵族出身。四分之一的主教职位被十三个家族把持着。这个体制内的很多圣职都被任命给了非常年轻的人。他们经过短暂的学习，闪电般的接受任命，在这个早已不那么神圣的等级体制内迅速蹿升。塔列朗就是一个注定要做教师而非军人的人。幼年的他因为一次事故导致一条腿发育不全。他在二十一岁时被任命为副主席，几周后成为兰斯大教堂教师，几个月内当上了修道院院长。不过，他在四年之后才成为神父。在下一年，他成了两名大会干事中的一个。1788年，他三十四岁的时候，已经是欧坦的主教了。后来的历史将证明，路易十六时期的主教中，没人比塔列朗更加愤世嫉俗，更加冷酷无情。因为每每遇到考验时，大多数教士还是会怀着某种热情坚守圣职。不过，他们的升迁都是同样神速，毕竟也没有其他途径可走。如果说这样的体制孕育了对神圣事业并不热心的神父，那么它也使法国天主教会的主教们成为强悍的政客和权力掮客。一七八七年五月，图卢兹大主教洛梅尼德·布里耶纳当上首席大臣，实现了教士们公开追求多年的抱负。十八世纪早期的弗勒里、贝尼斯和泰雷等例证表明。路易十四永不将高级世俗官职授予教士的原则早已人亡政息了。布里耶纳是作为教会改革者而出名的，他在1766年当上了修士委员会的主席。教士大会成立该委员会的目的是进行投资、关闭或者合并无人居住的修士院和修女院。教会成立委员会，摆出改革姿态，可谓18世纪最大的宗教变革。一七六四年，法国驱逐耶稣会士的后续。驱逐耶稣会士是由一系列令人难以置信的偶然事故从很多方面导致的结果。世俗权力除去了在法国宗教和教育生活中最活跃、最有影响力的宗教团体。这段历史极为生动地展现了一个拒绝改革的教会将变得多么脆弱。教会在察觉到危险之后，就开始四处寻找容易下手改革的地方。修士群体被暴露了出来，因为他们一直犹豫着不吸纳新人，还被愈发功利的公共舆论谴责为财富囤积者，而教会则被认为是懒汉的避难所。于是，在一七六八至一七八零年间，四百五十八个修道院被解散，其共计六十二点二零二九万里夫的资产被分发给了医院、贫民院和神学院，但更大、更富有的修道院依然毫发未伤。教区教室的问题。教会中被轻视的穷困苦工的问题也都没有得到解决，很少有教区教士真的出身贫寒，毕竟从事教士职业是需要一定教育经费的。以大多数人的标准来看，享有俸禄的教区神父也绝非极度贫穷。然而，很多教士对教会财富分配不均，在教会管理中没有发言权，且毫无升迁前途可言等情况，牢骚满腹。农产品价格的上涨让享受十一税的教师人数越来越多，但在很多城镇，十一税已经成为历史。就连在乡村，也有三分之一的有俸教师无权获得该教区的十一税。这些税款有时被转交给了平民教徒，而更多的时候是被转移到了修道院和其他教师团体的腰包里，后者只按照固定比例把收益中的一部分付给教区神父。这种经费被称为恰当提成，实际上这就是教区神父们的薪水。但十八世纪持续的通货膨胀必然使这份提成的价值不断缩水。王室于一七六八年和一七八六年两度下令强制涨薪，但这两次都被教士抱怨涨幅不够。那些占有十一税的教会团体不仅不支付薪水涨幅，甚至放弃了给教士们付钱。于是，现在轮到神父去触碰十一岁的眉头了。他们发现自己收上来的钱还不如恰当提成多。十八世纪七十年代，在许多主教辖区，教区神父的不满爆发了。他们组织起反叛集会，控诉恰当提成的不足，谴责向教士征税的不公平性，还有大教堂教士和修士对教区行政部门的垄断，以及主教们的专制。教会现行模式的靠山正是主教的权威，在1780年教士大会中，主教们重谈老调，禁止未经批准的教士集会。1782年，议制王施法令支持了主教们的立场，这显然使所谓的神父反叛偃旗息鼓了。但他并未尝试铲除引发反叛的根源，因为当时的教会正遭到世俗人士前所未有的抨击。